0: Velkommen til en ny episode av Filmforelst, podkasten fra filmtidsskriftet Montage. Mitt navn er Karsten Meinik, og jeg sitter her i dag sammen med Pernille Middleton. Hallo. Hei Pernille. I dag er det vi to som skal snakke om en ganske speciell film, og ikke minst en film som har en ganske spesiell historierudse. Vi skal snakke om Savier Dolans, Nye film, får vi kalle det, uh, The Death and Life of John F. Donovan. Når vi, ler, når vi sier nye film, så er det fordi dette er en film som ble påbegynt for mange år siden, og som hadde verdenspremiere i september 2018 på Filmfestivalen i Toronto, men som aldrig egentlig da har dukket opp. Og vi gjør dette opptaket senhøstes 2019, og vi har etter å ha bestilt filmen på Blu-ray fra Frankrike, som til nå er det eneste stedet hvor filmen er utgitt, endelig fått sett den. Mm. Men i mellomtiden så har jo Xavier Dolan rukket å lage enda ny film. Uh, og den hadde jo premiere på Cannes Festivalen tidligere i år.
1: Ja, Mathias Ed Maksim, mm. ja, eller jeg så den i Cannes og så så jeg den igjen på nytt i Bergen med deg, ja. når du så den første gang.
0: Så vi har begge sett uh, alle disse filmene han har laget, og... Nå som The Death and Life of John F. Donovan også er sett, så følte vi at dette var en veldig, veldig spesiell anledning til å faktisk snakke om filmen, men ikke minst trekke opp da hvordan den hører hjemme i Savierdolans filmografi, og vi må selvfølgelig fortelle litt om produksjonshistorien også. Så i denne episoden så skal vi starte litt grunnleggende og snakke litt om vårt forhold til Savierdolan, noe som han har... Ja, han er jo på i, altså nå er det jo åtte filmer, og, og selv om han fortsatt er veldig ung, så føles det fint å ta litt status på hvor han er nå, og hvor vi føler at han er. Så skal vi snakke oss litt igjen om produksjonshistorien til filmen, før vi da kommer til selve filmen. Mm. Uh, og på et tidspunkt så kommer vi sikkert til å varsle om spoiler og sånn da. Det er ikke egentlig en sånn spoilerfilm, men vi har vel blitt enige om at vi har lyst til å om alle aspekter ved filmen, og da sier vi fra når dere som gleder dere til den, og ikke vil vite noen ting, da kan dere trykke på pause. Men ja, aller først, Savier um, mm.
1: vidunderbarne vidunderbarne, Det Vidundebarnet, Savier. <laughs> ja.
0: Filmens Mozart, uh, faste lyttere og lesere av montage, vet jo selvfølgelig og har jo lagt merke til opp igjennom morgenen at vi har snakket mye om Savier Dolan og hatt stor glede av filmen hans. De fleste av oss, både deg og meg, Pernille, anser jo det han har holdt på med som en utrolig... Spennende filmografi, men han er jo også en inspirerende utøver, nettopp mm. fordi han er så vidunderbarnaktig da, så han har noen egenskaper som er helt ekstraordinære. Og så er det gøy, synes jeg, at folk liksom elsker å hate filmen hans også. Mm. Jeg vet ikke om det er, men han jeg føler jo... ofte at jeg må forsvare han ja, ja, ja. når det plutselig kommer noen som virkelig misliker filmen hans.
1: Det er jo sånn kroniske gjenganger at han alltid blir kalt pretensiøs, og at han er blærete, og at han kanskje er en sånn, ja, sånn drittunge da. Men jeg synes det egentlig gøy, eller det er en så morsom form for kritikk. Fordi, altså, selv om jeg kan se poenget ved at folk synes det kan være pretensiøst, så synes jeg samtidig at han er, altså, han er for dyktig til ikke å anerkjenne de grunnleggende kvalitetene som ligger her, da, mm. i alle filmene hans.
0: Ja, det er faktisk i alle filmene. Også, jeg synes også nå etter hvert som han har kommet opp i sånn, sjette, syvende, åttende spillefilmen og gjøre det en alder av 30 <laughs> ja, altså, har han blitt 30 nå? han, har, han er vel født
1: i 89 tror jeg ja, han er, ja.
0: vi får si at han, om ikke han har akkurat blitt det, så er han den straks og eh, for de av lytterne våre som kanskje ikke helt har fulgt med da, eller som har kommet til filmfrihets eh, sent så kan vi jo ta en veldig kort oppsummering han debuterte med I Killed My Mother. «J'ai tu et ma Ja, og Xavier uh, Dolan er jo da uh, fra Montreal. Han er fransk-kanadisk, og filmene hans uh, i flesteparten sig på fransk-kanadisk, med litt sånn engelsk-slang blandet inn. Han fortsatte med «Heartbeats», som var film nummer 2 og så kom han rätt på uh, et mesteverk da, på film nummer tre, «Lawrence Anyways», som uh, vi hade en jubileumsvisning av i juni tidligere i år, da vi markerte montage 10-årsjul i
1: Og en av verdenes beste filmer, sånn for øvrige.
0: Ja, altså den er helt helt enestående, og jeg har sett den så mange ganger opp igjennom årene, siden den hadde premiär i 2012, og føler liksom bare at den står seg, og jeg elsker å anbefale den til noen. Hvis jeg skjønner at noen ikke har sett Lawrence anyway, så er det jo ingenting som er så gøy som å bare friste dem, og få dem til å se det, og så ta imot reaksjonen etterpå. Det slår nesten aldri feil. Han fulgte opp med Tom at the Farm, etter den. Ikke like god? Ne jeg har vel noe interessant, jeg synes det er noe interessant og noe bra med alle filmene han har laget, og så kan man se si, hvilke har man mer eller mindre et nært forhold til. Mm. Det er kanskje Farm.
1: den ene filmen jeg ikke har sånn gjensynstrang
0: til, da. Nei, kanskje. men jeg er helt ja. sikker på at det ville vært masse der hvis man tok, eh, tok det gjensynet. Og så kom jo Mami, mm. som på sett og vis ble gjennombruddet hans, egentlig. Man skulle tro at det skjedde med Lawrence Anyways, men med Mami så var han da i hovedkonkurransen i Kahn, fikk pris av juryen, eh, ikke i gullpalmen, eh, og dette var også en film som, som jo nådde veldig ut Uh, gjorde det veldig bra på kino mange steder Slo veldig bra han i Norge Og så På det tidspunktet er han jo da Egentlig i gang med The Death and Life Of John F. Donovan sånn på manusstadiet og, sånt. og så klarer han likevel da Å holde koken og produsere enda en ny film mm. uh, Hva er den franske titlen da? Har du den i på tunga ja? her? <laughs> <laughs> Juste la fin du le monde Eller et eller
1: yeah, yeah. Ja. Know, Som
0: da blir hans sjette Spillefilm
1: hans mest stjernespekker det
0: så langt. Og den fikk ganske hard medfart, og den hadde jo premiere i Cannes 2016. Da var jeg hjemme, for da fikk jeg mitt første barn. Den legendariske årgangen, som jeg har referert til utrolig mange på Filmfest. Det er en kjedelig å si det en gang til. Da jeg endelig så den, så syntes jeg at bøssen hadde vært allt for har Jeg syntes det var en nydlig film, jeg likte den også veldig godt. Og så har han da i produktion på den «Death and life of John F. Donovan». Mm. Og, og før vi hade anledning til å se denne filmen, så rakk han å lage «Mathias og Maxim», som ble kjempegodt mottatt, i hvert fall sånn fra oss i så altså, ja. Lars Ole, vår gode kollega, som ikke har anledning til å være på denne episoden, han eh, har skrevet en text om «Mathias og Maxim», som vi har ut på montasj, som er en veldig fin gjennomgang av filmen. Jeg så den i Bergen og, og ble veldig grepet. Den har nå akkurat fått norsk distribution faktisk. Den hadde ikke det i høst vi så den på Biff. Den har blitt kjøpt opp av Another World Entertainment som mm. også distribuerte Mami da. Jeg er
1: veldig, veldig glad for det. Per altså, nå så er vel den min nummer to av hans filmografi. Den ligger såpass høyt. Og ja, sånn, ja. Men
0: det, og den skal vi jo snakke mer om etter hvert som den ja. nærmer seg Norges premiere. Liksom Bare glede seg. I, ja, og den, det er ikke usannsynlig at den kanskje kommer til Tromsø og sånn. Mm. Så der, der får vi jo flere anledninger til å snakke om det. Og så er det dette merkelighet stebarnet da. «The Death and Life of John F. Donovan». Og jeg synes det er så gøy å si den titelen, for den er litt sånn og vanskelig. Ja. Man skulle tro at den heter «The Life and Death of John F. Donovan». Den ber litt, litt om det. å bli glemt omtrent. Ja.
1: omtrent. <laughs> så ja.
0: Mm. Og vi får liksom tegne opp litt. Jeg så tilbake i montagearkivet, for vi har skrevet en del nyheter om, om Saavedo Land opp igjennom årene. Og jeg så i dag at vi rapporterte om denne filmen første gang i 2014 i september. Da ble det offentliggjort at Jessica Chastain skulle spille i Saverdollans engelskspråklige debut. Og Jessica Chistain satt jo i juryen i Cannes da Dollan var der med mammi. Og da proklamerte hun på Twitter at eh, liksom, hun vi jobbe med Saverdollan. Kanskje hun ikke var i, eller kanske i juryen, men hun var i hvert fall i kan med en film, og plutselig ble jeg usikker. Uansett, altså, hun, så usikker.
1: Kan det ha vært «A most violent year»? Var den
0: ja, ja, nå ble jeg usikker, men ja. hun var i hvert fall i kan, og hun mm -hmm. så filmen, og hun, hun bare sa det høyt på, måte, på Twitter, og det var liksom gøy å observere at liksom, disse to menneskene ble kjent med hverandre, og, og så fikk hun denne rollen. Hun var den første som ble puttet i filmen, og så etter hvert, i desember 2014 så kom nyheten om at Kathy Bates og Susan Sarandon og da Kit Harrington mm. eller Jon Snow som vi liker å han eh, hadde fått hovedrollen på en måte så da, da var jo i gang da husker jeg altså den følelsen at ok, engelskspråklig, liksom, hva er det det om og så videre og så videre. Og
1: alle barna gleder sig.
0: Ja, og så tok det oss fem år da fra den første bøssen om at den filmen var på vei til den faktisk eh, var mulig å se um, og ja, vi trenger ikke ta alt kronologisk da, men i 2018 så var jo filmen ferdig, og i noen intervjuer så har Dolan hevdet at han trakten den fra kampfestivalen.
1: Ja, for han ble jo invitert,
0: ja, men han så... har jo
1: også uttalt at han ikke var fornøyd med den. Nettopp, han har også selv.
0: sagt at han har klippet i flesta av sin sine selv, og som, som, en, som et vidunderbarn kan si, så sier han jo da sånn, vi pleier bare å bruke et par måneder på å klippe en film, liksom, men nå har jeg sittet der og klippet på denne filmen i 2 år. Og det første for mange litt sånn illevarslene var jo da han litt liksom, også veldig pretensivøst, sendte ut liksom en beskjed til verden om at det, nå har det sørgelige skjedd, jeg er veldig lei meg for dette, men Jessica Chastain er klippet av filmen, mm. og jeg elsker henne, liksom, det var måten han sa det på. Um, men det så,
1: offentlige var jo også veldig fint, altså, hun var sånn, no, ja, ja. no hard feelings, det går feelings. Og,
0: og, og det er jo helt fair. Men da begynte man jo å skjønne at okay, det er ikke bare, bare å få satt sammen denne filmen, og, og så kom den av altså som ikke de kan, og den kom ikke til sig i 2018, Toronto er jo en av de store, viktige filmfestivalene, men den er jo også selvfølgelig Kanadas største filmfestival, og der fikk den da premiere for litt over et år siden. Og da Savier Dolan hadde da premiere på, på Death and Life of John F. Donovan i Toronto, da var det liksom, da var det jaktsesong for kritikerne. Da ble den altså slaktet fra høyre og venstre. Det var veldig rart å se på på avstand, fordi vi er jo faktiskt blitt litt bortskjemte da. Vi i montage kan som regel være på festivalene og se disse filmene på de første visningene, som gjør at vi får danne vår egen mening raskt, og Toronto er en av de festivalene vi ikke kan prioritere, for den reisen og den kostnaden blir alt for stor. Og vi ned til å si, jeg ja, før, da får vi som regel sett de samme filmene. Så jeg husker bare den følelsen av å liksom se den filmskapet vi er så opptatt av, ha mm. premiere, og liksom bli tatt så dålig hånd om, kan man si det. Det var våre veldig... store skuffelse. Jeg, ja, det var sånn jeg, folk kritikere som liksom, tok liksom, et annet perspektiv, så, så det var som sånn, sånn en film han hadde gledet seg som liksom, bare forsvant in i et sort hull, og den forsvant jo. Mhm. For etter september i fjor så vi jo nesten ingenting om det.
1: Og det ble jo heller ingen ordinær kinolansering, sånn selv etter Toronto. Uh, man skulle jo tro at den i hvert fall ville bli satt opp i USA, hvis du tenker på stjernegalleriet av skuespillere var med der. Uh, men så fikk den, vel, den fikk vel en kinolansering i Frankrike, det man har gjort, og kanske Kanada, eller?
0: Ja, den har, altså, Frankrike er jo da den siste bastionen for enhver ja, exactly. forlatt filmskaper, så vil det alltid være noen muligheter i Frankrike som regel. Mm. I hvert fall for de filmskaperne de allerede elsker. Og ikke bare har jo Saavedoland vært veldig godt mot i kan, men hvis man ser på franske besøkstall, så ser man jo at flere av har også gjort det väldigt bra mm. i Frankrike. Uh, Lawrence Anyways ble satt opp på franske kinoer ikke lenge etter kan premieren og jeg husker Lars-Olo og jeg var så opptatt av den filmen, og hadde så se den igjen, at vi tog en tur til Paris i august 2012, bare for, se, bare for å se Lawrence. Altså det er jo alltid en god grund til å dra til Paris da. Men mm. uh, vi, vi dro en tur til Paris, 4 uh, fire-dagers tur, hvor vi rett og slett bare sjekket den når Laurence Anyways gikk, og den gikk på kino, og det passet, og vi dro. Og da så vi den om igjen uten tekst, men da hadde vi jo sett den fra før, så det spilte jo ikke noen rolle. Og den er jo så visuell, så det var nesten litt liksom sånn fantastisk å se den uten tekst. Mm. Uh, og jeg husker vi også fikk sett Holy Motors, som hadde vært i Cannes det wow. samme året. Og, og når man drar til Paris, så kan man som regel regne med at filmklubbene har noe og fantastisk på gang. Så det viste seg å være Brian De Palma retrospektiv på to av filmklubbene okay. rett i de samme gata. Ok. Og, vi, og det var sommeren hvor Prometheus hadde kinopremiere, så det var retrospektiv visning på 35mm av Aliens.
1: Liksom skredderskid. Ja. Ja, så vi hadde bare en sånn helt sånn her,
0: totalt uh, filmfest uh, de dagene. Men, um, nei, så da, da, da la jo vi veldig godt merke til hvor uh, vel ansett Saverdoland er i Frankrike. Men det er jo
1: riktig nok filmene som er fransktalende. Det er ikke jo. så rart å tenke Nei, på de, de går jo, hjem da. Nettopp, det uh, ja. hjelper
0: jo det, men det er på en måte det er bare å tøre mm -hmm. uh, filmens plass, filmkulturens plass i det franske samfunnet, at når de først har noen de elsker, så tar de godt hånd om dem. Mm -hmm. Dermed var det, det lå i kortene da, at Death and Life of John F. Donovan i det minste skulle slippes i Frankrike. Og det gjorde den, der hade den premiere i mars 2019.
1: Kan jo ikke ha gått sånn veldig bra. Ja.
0: Um, Jag var inne og sjekket. Det er ikke så lett å få has på de franske besøksdalene, for det er en sånn betalingsmur på den ene siden, som er litt sånn, sånn box-office-side, men jeg, hvis man liksom sjekker i nyhetssaker og sånn, så kan man av og til finne det. Jeg husker at den hadde solgt et par hundre tusen i hvert fall billetter etter de første par ukene. Okay. Men det er et stort land da, så jeg mener jeg som regel selge litt mer billetter. Jeg tror Mammi solgte over en miljon billetter i Frankrike.
1: Mm. Så Man kan vel trygge att på verdensbasis er det en flopp av en film? Eh, ja, altså og, den har jo da
0: ikke, liksom, den har jo ikke blitt kjøpt i Norge, og den har jo ikke blitt kjøpt i USA i det hele tatt, men den har jo også faktisk da nesten ikke hatt premier noe mm. Men den hadde premier i Frankrike, og på forsommeren så ble det offentliggjort filmen skulle slippes på DVD og Blu-ray eh, i Frankrike. Og det er et land med, hvor de fortsatt dyrker fysisk format eh, og beskytter kinovinduene og sånn veldig. Det er derfor Netflix har denne konflikten med Kant-festivalen. Um, da la jeg inn en forhåndsbestilling på Amazon.fr mm. eh, og da ventet vi på, på Blu-ray-utgivelsen av Death and Life of John F. Donovan i juli. Så kom det mail om at <laughs> slippdatoen for Blu-rayen var blitt utsatt i september. Så skulle det, liksom ikke, det skulle liksom ikke gå dette. Nei. Så den forhåndsbestillingen har bare ligget der og godgjort seg. Det var en farreise. Ja, og plutselig så dumpet den i postkassen. Og da var det bare om å gjøre for oss å finne et godt tidspunkt. Da. Og mm. da var det jo faktisk litt sånn at du og jeg, Pernille, var det eneste som klarte å konsentrere oss inn mot en Kveld i hjemmekinoen, mm. og vi hadde en helt strålende visning av denne filmen. Det var en veldig Broadway. fin
1: utgave du fikk, det var mer slett av scener og kommentarspor. Ja, ja, det kommentarspor var øh, franskmennene ja.
0: seriøse, så dette ble jo Men en kjempebra. <laughs> ja, altså, rammene for å se filmen endte jo opp bli veldig bra for oss. Mm. Desto bedre grund til å kunne snakke om den ordentlig på podcasten. Da. Jeg føler liksom ikke at det var noe sånn det venstrehåndsarbeid uh, dette. Så da har vi kanskje kartlagt for lytterne litt av rammeverket hvorfor det blir veldig spesielt for oss å endelig ha sett denne filmen. Men før vi da snakker om hvordan det var, Pernille, mens alt dette pågikk og alltid snakk og sånn, en annen som ble castet her var jo Jacob Tremblay fra, fra oh, Room. Ja. Og du har jo en egen forkjærlighet, synes jeg, for sånn skuespillere og hele den der skuespillerkulturen. Stjerneskudder. Og sånn. Ja, og filmen ender jo oppe og handler ganske mye om det. För vi minns någon filmen kan ikke du ju fortælle lite om vads förventningar du fick till den filmen sån undervejs för vi visste att den fick en sån lej ja. eh, skevna då
1: Nej det var ju åh det har varit så mycket blandade følelser det siste året egentlig fram til jag fick setten ehm um i utgangspunktet så gleder man sig fordi det er en ny film fra Saavedola. Kjente mm. at jeg var umiddelbart litt skeptisk med en gang jeg hørte at den skulle være engelskspråklig. Jeg liker den veldig godt på fransk. Jeg liker mm. når han bruker mye fransk-kanadere som ikke jeg vet hvem er. Ja,
0: den er quebec ja. Den har sin helt egen energi. Jeg ja. elsker å høre den på film.
1: Og det passer så godt til hans univers, så jeg tenkte sånn, kommer til bli helt annerledes, men jeg skal fortsatt gå inn med åpne armer og ta imot det, fordi altså, jeg kommer til å ville se det og mest sannsynlig liker det uansett. Um, og så begynner disse navnene, da, å komme. Og første er Jessica Chastain, ja, hun er jo god, og så Kathy Bates, og Susan Shurandon, og, og da lille vidunderbarnet Jacob Tremblay, som mm. de er jo kjempegode venner, altså han og Xavier, så, mm. så for meg at det kommer sikkert bli en sånn kjempegod dynamikk der, og han har jo allerede vist hvor sinnssykt god han er for mange år siden, og gutten ja. er jo bare 12, liksom. ja. uh, og så kom Natalie Portman Og Sarah Gaden Og Thandie Newton Og Michael Gambon Og Ben Schnetzer Og Chris Silke det, liksom, <laughs> det, det tok ingen ende da. Det, var sånn,
0: det er så stjernespekket Det
1: er så stjernespekket
0: Og, det, og det gjør det enda rarere At filmen ikke er, liksom, er, er blitt brukt noe
1: For de hvorfor altså, Det er så mange ganger da, På uh, kinoer her lokalt Eller hvor som helst i verden At filmer har en salgsappell hvis de har stjernedavn og hvordan kan du ikke liksom ha Kit Harington og Natalie Portman sitt fjes på plakaten og ikke selge in det at ikke det er nok, du vet jo at det er så mange folk som dyrker Game of Thrones. det er folk som vil se ja. Kit Harington ut av John Snow uansett
0: Ja, det er en gåte ja. og den største gåten er jo at filmen er kjempebra Uh, altså det er ikke en gåte at den er så kjempebra, men det er en gåte at en film som dette, nå har vi jo sett den, mm. kan bli tatt så dårlig imot. Jeg, jeg må innrømme at noe av det jeg mest får bløffet over, er at alle de hundrevis av menneskene fra bransjen, kritikere, programmerere, hva som helst, som ser denne filmen i Toronto på flera av visningene, det virker liksom ikke som om noen har klart å gå ut av filmen og ha noe å si om men den. Jeg kan, jeg kan ikke skjønne det.
1: Jeg vil tro at de som alltså disse kritikerne som ja. har slaktet den da de har det er nesten
0: slaktet den allerede fordi ja exakt de, har, de, sant? de har det
1: fordi de går in i den skepsisen och tänker mm. sån ska det är det fri rians till Hollywood liksom det är ju plus att liksom
0: just just den blir klippt du de liksom liksom förbereder sig på att det är bad news då och då går de jo etter det ju
1: efter det Det är ju illevarslande när man hör om sånna ting från ett klipprum alltså man tänker ju att oj shit vad han ska du få alltså där det är som när du hör at någon har reshoots for 20e mm. gång på slutet av en film ja, ja. det lovar ju väldigt ja. uh, men jeg tror at de bare forventet sånn ekstremt mye om, og eh, ja, synes jeg at det ble litt, altså de kaller det jo pretensiøst, Och visst man ska pinpointa att något är pretentiösaste karriärerna så är det väl kanske denna framför några de andre. Ja. I skrivende stund eller det kommer väl säkert att ändras heller så har den 19 proton to me mm. to oss den har en score på 28 på metacritic.
0: Av mm. Alltstad med från Toronto for den har ju haft någon lansering i någon engelskspråkig land sedan. Ja. Jeg jag har provat att damma ett intryck av franska kritiker men det var faktiskt otroligt svårt. Jag fant inte nok kildematerial så jag kan inte se si något mottagelsen i Frankrike.
1: Men her har du också du har sån som Variety och In the Wire så de har ju också varit lagt en spor på denne scoren da. Ja, ja,
0: ja, absolutt. Um, så den, 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 denne filmen er liksom på bånd ja. før vi alle får begynt ja. se den. For det som kommer til å skje med denne filmen nå, det eneste som kan skje, er at det går oppover. Mm. Det er i hvert fall mitt inntrykk nå, og man skulle tro at vi da kanske nå så filmen med kjempelave forventninger og sånt, men det var egentlig helt sånn. For jeg har vel litt liksom sånn tillit til at Savoy Erdoland, han kommer jo mm. ikke lage en film som ikke han selv har lyst til å se, liksom. For han er jo mm. helt fri. Er han er har så press. god smak. Ja, han har så god smak. Han for liksom, alt mulig. Ja, men, jo, men han er liksom seg selv. Også, for de som ikke syns noe om Saviédolands filmer, så kan de også med trygghet unngå dem. For de vet at det vil være mye av det samme. Mm. Så det er jo det er litt vanskelig å finne noe å like i Saviédolands filmer hvis du ikke liker noen av de du har sett. Mm. Men for, hvis man er opptatt av film som visuelt medium, hvis man elsker form, tryggheten og utforskningsevnen til Saviédoland, og syns at mye av den tematikken han har vært borte i tidligere er interessant, så ha, får man jo bare mer av det i denne filmen. Ja, han er jo det er det virkelig på hjemmebane. Så uh, grunn, bare for å starte der, grunninntrykket mitt var jo bare en sånn enorm lettelse over at det var så masse i filmen å glede seg over. Mm. Så, så skal vi snakke litt mer detaljert om hva slags film dette er, hvordan mm. den er bygget opp og sånn, men hovedinntrykket mitt var jo bare, den er jo kjempebra.
1: Mm. Jeg var liksom ikke så redd vi skulle sette den på, fordi Nei. det kunne uansett ikke være så dårlig som folk varsler. Nei. Konsensus er jo pretentious and bland. Det er sånn, ja, selv om jeg kan være på noe av det pretentjøse som jeg sa, så er den virkelig ikke bland. Den jo, Nei,
0: så jo det rent motsatte. Og så ender den jo opp med å handle litt om pretentjoner. Så ja, det, på en måte Stavierdol har jo skrevet seg selv in i flere av rollefigurene, egentlig. Så man kan jo se, hvis man først kjenner han og har liksom sett noen intervjuer og kjenner typen, og er, liksom, man skjønner jo at han, han er jo en litt pretentjøs person. Men det er jo et ekte personlighetsstrekk ved ham. Det er jo sånn at det, de fleste liker kanskje ikke folk som er pretensiøse, men det er noe en et personlighetsstrekk, så kan man like eller mislike hva det leder til.
1: Og det er deilig med potentialiteten hans är ja. ju också att han är så ofiltrerat och öppen. Alltså jag känner ja. att han är en regissör som är väldigt naken ja. Han är inte redd för att fortelle oss om att han har haft en färd uppväxt och att han mm. har ett väldigt eller svårt förhållande till sin. Att han säkert har slitit med att komma ut av skapet långa gång. Alltså mm. han är att han är helt sån avklädd mm. och jag blir mer och mer känt man ju längre in i filmografin vi kommer då.
0: Enig och genom det så føler jeg at han blir jo også et forbilde. Altså jeg tenker jo at... Nå er vi ganske vita streite folk, vi to, men, men jeg bare tenker likevel at selv, selv for meg er det masse identifikation å finne i de tingene han tar opp i filmene sine, men å tenke på hvor betydningsfullt det kan være for så mange unge mennesker der ute, og se de fortellingene han lager. Altså han, han behandler jo en skikkelig tematikk hver gang. Mm. Og det synes jeg har så undervurdert og lite snakket om. Da. Jeg synes det er leit å se at mange kritikere i mange land og norske kritikere innimellom ikke har evnet å se hvor verdifullt på en måte stoff han snakker om i filmene sine. Selv de filmene som kanskje ikke er toppkarakterer så er det, sånn, det er jo virkelig liksom. Bare ta mm. denne, It, it's only the end of the world mm. som jo fikk litt sånn medium respons. Mm. Det er en film som handler om handler om döden, den handlar om utanförskapen, handlar om familjen. Alltså man du kan bara bretta upp det en etter det andra, det är så rikholdiga filmer.
1: Men det är förmedlat på en sån slitsam fransk kranglete. Det det är det.
0: Det är som, som ja. ja. att det, ok. det som att vara i en familjekrangel hvor du bara helst ikke skulle varit där. det är klart det Men det är det som gör det äkta då. Ja ja ja, og så är ju det det alla drömmer om när de ska gå på gemmig romjul och kosta här liksom men kanske man borde valt en annan film då. Men det är ju som man kostar sig så fryktligt på de rumänska mästerverken heller. Det är ju alltid något sånt att man måste som man ha tran, så må man ta det litt sånn sånn der. Ja. Uansett, poenget mitt var at denne filmen også handler om så mye forskjellig. Mm. Nå får vi vel begynne å snakke konkret om den. Jeg tänker til lytterne, det er, jeg tror ikke dere løper noe stor risiko ved å høre videre på podcasten før dere har sett filmen. Um, men for de av dere som er litt sånn diehard på det, og å, dere er glad i Savierdoland, dere ønsker se denne filmen mest mye. Og dere skal
1: på, på Blu-ray fra Frankrike. Og
0: oh, dere skal kjøpe den på Blu-rayen fra Amazon.fr. Det er klart, da, da trykker dere på pause nå, så kan ja. dere høre oss snakke når dere har sett filmen selv. Men, nei, men jeg tror det går an å snakke om denne filmen. Jeg tror ikke det å høre oss snakke om den vil ødelegge den opplevelse man har. Okej, okay, kort fortalt, hva er da plotten her? Hva er liksom utgangspunktet for fortellingen, Pernille?
1: Utgangspunktet er at vi møter um, Rupert Turner, en ung uh, skuespiller-slash-forfatter, som uh, skal... Uh, bli intervjuet av en journalist.
0: vi Det er vi i nåtiden. Vi i nåtiden.
1: Mm. Uh, Rupert spilles av Ben Schnetzer, som kanskje ikke så mange har kjennskap til, men han uh, hadde hovedrollen i Pride. Uh, mm. han, var sånn for
0: ja, han var sånn ansiktig jeg kjente igjen. Mm. Jeg Veldig ikke, flink fyr, egentlig. Jeg vil ikke kunne navnet hans. Jeg får lære det nå. Mm. Uh, ben Schnetzer. Og, og nåtidsplanet i fortellingen er vel noen 2017. Ja, rundt cirka. der. Uh, Saverdøland gjorde opptakene til filmen fra høsten 2016 og på våren 2017. Så... Mm. Det er sånn omtrent da filmen ja. ble til
1: Han ska da bli intervjuet av Fandy Newton Som er journalisten uh, Og hun intervjuer han uh, i forbindelse med en boklansering han gjør Som handler om hans oppvekst og en spesiell hendelse uh, Som startet, jeg vet ikke når det startet Men da han var veldig ung Så begynte han å sende brev til sitt store idol uh, Og til hans egen overraskning så fikk han jo svar mm. uh, Så hopper vi tilbake i tid Uh, vi ser da Rupert som 11-åring Spilt Jacob Trumbly mm -hmm. Som nå er breven med sitt store idol uh, Verdensstjerna uh, John F. Donovan spilt ja. Kit Harington
0: Ja, og John F. Donovan er jo da På en måte et alibi for uh, Alle disse, disse mytologiske stjerner Som alle vi har sett på uh, mm -hmm. På lærerte, eller på tv-skjermene liksom, sånn. Og han um, Så vet du, han har jo fortalt at han en noen veldig, veldig, veldig i doler i sin barndom. Han skrev brev til dem og fikk aldri svar. Leonardo DiCaprio Leonardo var kanskje <laughs> øverst på den listen, fordi Titanic er en av de mest inflytelsesrike filmene fra Savierolands barndom. Men han skrev også brev til Celine Dion. Liksom, sant? Man kan jo bare se for sig. Hvis mm. man har sett filmene til Savieroland, så kan man regne seg ut omtrent hvilke doler han skrev til. Mm. Um, det er veldig meta og rørende at han da fikk castet Kathy Bates i denne filmen, mm. i og med at hun også er ja, en sånn sentral figur i Titanic. Men, ja. Så det er litt sånn, litt sånn inspirert fra i hvert fall følelser og tanker som jeg har hatt, men, mm. nei, men så Rupert, han, ja. han har jo denne brevvekslingen med John F. Donovan. Mm. Og det er jo da man på en måte kommer in i enda flere tidsplan i flashbacket, ja. Fordi vi også får se John F. Donovans liv mm. uh, utspille seg på, sin e på sitt eget liksom handlingsplan. Altså, det er ganske mange forskjellige ja. tidsplan. Det
1: er kanskje der det blir litt uh, rotet, ja, synes jeg. Men, ja, det blir komple
0: komplekst og veldig ambisjøst. Ja, det, det er jo si.
1: Ruperts fortelling. Det er han som forteller tilbake. Ja. Jeg ble jo faktisk litt overrasket av hvor mye vi er i John F. Vannvend sitt liv, som sånn, mm. uavhengig av han kanske sier til Rupert og vad han vet. Ja. Fordi um, dette brevvennforholdet blir jo, det eskalerer jo såpass mye at de blir jo veldig gode venner, og jeg tror de finner, en slags sånn der, de finner et slags fellesskap i det at begge to føler seg veldig utenfor, Rupert er jo ikke så veldig populær på skolen Han blir jo mobbet for å være homofil når han er 11 mm. Fordi at han er så selvsikker Og vet at han vil bli skuespiller og, at har en
0: han... ja,
1: og ingen tror på han Når han sier at han snakker med idolet sitt Fordi
0: så ja, Hvorfor skulle det skje? Liksom.
1: Ja. Og John F. Donovan er jo også på, på utsiden i sitt miljø Selv om han er elsket Og hyllet og har et enormt Nettverk så er han jo fortsatt Så vil han jo vekk fra alt det han Han er jo ett et i bunngrunn mm. Og är i skapet då.
0: Ja, og det blir en väldigt central tematik i filmen mm. fordi vi tillbringar så pass mycket tid i John F. Donovans eget narrativ på något sätt.
1: Kanske det mest förutsägbara med filmen och sinerv är då jo jo,
0: självklart. Han är han vänder ju till til den tematiken fördi det är något han vet nog om og han berättar om det säkert lite av sin egna upplevelser, men jag tror också att Serverdolan är väldigt upptatt av att liksom eh øh, väva in en mycket mer en bara va inspirerad från his daily men han tar liksom i ting han känner till og han brenner ju för att se på han, ha, han, han har ju en evne till att författa de där lite sån larger than life människene. Eh, ta, ta Lawrence anyways så that, ikvant. den samma det samme berättaregreppet är brukt i manuset. Eh, Lawrence eh, ska göra en intervju med en journalist eh, og hun hun spør, han er jo forfatter, og hun spør om det var som, sant, hvem, var det, hvem er disse figurene i boka di, og så får vi gjenfortalt historien eh, om eh, Lawrence og hans store kjærlighet. Og det er jo gjennom, på en måte, Dolan har liksom en sånn, han har, så, han har elsket karakterene sine, mm. for å si det litt sånn enkelt. Og jeg føler han har så stort hjerte for de figurerna han klarar liksom författe att han vill liksom inte sluta tillföra dem egenskaper. Han, han han blir så glada med att de har liksom skriver dem till att bli såna mm. larger than life figurer det
1: kan ju alla skuespelare bekräfta. Vi ser ju det om och jobbe man på sätt att han är sån han tar tacky där eneste jävla detalj han är liksom med han är 100 i ögonblicket hela tiden och Jag vet inte gör bo stränga när på improvisation men det verkar som att han har en väldigt en väldigt klar vision på hur han vill att folk ska avlevera ting och vad de ska göra och og...
0: ja absolut.
1: Jag altså, säker får mig att det är smink på det Det är mer sån det du har gjort er är bra så vi bara gör så.
0: Sånn. Ja, jag tror nej jag helt rätt men jag tror det flyter väldigt över på positiv altså, sånn, eh... ja,
1: det var inte negativt.
0: Nej nej men jag tänker på sant, Torian, jeg bare liksom på de bilderna. De, de bildene ofte bilderna og sprakar och fylles och renner over av detaljer men på samma måten så så föler jag oss uh, det han Gjør her i Death and Life John F. Donovan Som han har gjort i de andre filmene Er å da tilføre rollefigurerne Så mye stofflige, troverdige Egenskaper at det oppstår en sånn helt egen form For realisme Selv om filmene ikke altså De er jo ganske sånn sto, Store gester eh, Mye stort spill mm. Kanskje særlig i denne filmen Og den balansetgangen Den er jo ofte det som gjør at noen vippes litt ut av hans filmer Mens andra av oss mer inn da. Og det, det jeg synes er så rørende her er at han Rupert, både som 11-åring og som ja, 21-åring kanskje da, mm. la oss si at han er ca. 21 i nåtidsplanet, eh, de har, jeg de har klart å spille veldig den samme karakteren, selv om ikke mm. de ikke trenger å ligne så mye på hverandre, men det har med alle mulige små ting, liksom, hvordan de formulerer seg, veldig sånn voksne, vyslevoksen språk på en Jacob Trembly, og det er litt videreført i han, vet han snettser. Ja. Ja. så, ja. Og så på, på Kit Harington så tänker jag okej, okay, här har vi liksom, vi har sett han så mycket på Game of Thrones. Vi vet att han är en karismatisk person i bildene, men det föles sig er... ut som han föles sig ju ut har så mycket range. Nej. Det har jag alltid tänkt. Och så passade han så bra i Game of Thrones för Jon Snow hade ju också något range. Nei. Han var jucke, han var upptatt att häva svärd och ju. Där kan ju gjøre... snacka bland. Ja, exakt men sån liksom, do the good thing liksom. Alltså ja. you know nothing. Och så der var vi i gang. Men här er det ju på något sätt
1: det krever mye mer av det. Ja, der. men
0: jeg synes det faktisk er en av de beste... Jeg tror kanskje det er den beste rollen jeg har sett han spille, men det sier jo ikke så mye da, for han var Nei. ikke så veldig god i Pompei, på en måte, heller. <laughs> det er ikke så mange ganger jeg har sett han. Men akkurat det undertrykte skammen, undertrykt seksualitet, i en tid hvor det er ikke egentlig som ikke lar han kom ut av skapet, men han blir jo et bilde på hvor konservativt og innestengt egentlig under holdningsbransjen og Hollywood mm. er. Mm. Og det er en veldig moderne kritik som ikke så mange kommer med. Da. Man hører jo om det at det er ganske mange superstjerner og sånn som ikke vi vet at det er romofile for eksempel. Mm. Fordi blant sine venner og innen de sitt så er det jo helt åpent, men de vil ikke liksom, som skuespillere kom ut av skåpet för det där plusliker kan spela alla dessa roller länge. Till exempel Lada är en sånting man man hör. Till exempel Kevin Spacey da, som inte egentligen ja. officiellt kom ut av skåpet förrän han fick den enorme Me Too-skandalen yeah. tillknippt sig selv. Och det är liksom, ja, sant, kunne han spille exakt han spela i House of Cards eller många av de här mm. rollerna han har fått upp genom, visst det var liksom sånn låst at han er homofil för exempel. Mm. Så det är egentlig en egentligen jätteintressant som Sverre och Land diskuterar genom han John of Dawn, en
1: jeg er enig i der, altså, for det, det er jo en ting å si, det er lett å si i år at ja, men det, er liksom, det er 2019, eller hvilket år det er det, da? Yeah, diversity. Ja, det er, ja, 2017, det er ikke problem å komme ut nå lenger, altså, alt, alt er akseptert og så videre og så videre, men samtidig så er det sånn, ja, på den ene siden, men på den andre siden så vil jo dette være den største fore til sladdepressene og tabloidene, mm. og jeg skjønner jo at han gjerne, som en veldig privat person, for han er en privat personlighet, mm. eh, egentlig, så skjønner jeg at han han vil jo ikke bare gi de nok en anledning til å brette ut livet hans uh, på forsidene. Uh, så sånn så synes jeg at altså, filmen er en veldig god kritikk mot det å... Uh, altså, man kan se si en ting og låte som at man er veldig aksepterende mm. som et samfunn, men samtidig så er det jo ganske drepende å eksponere livet folk på den måten. Sånn,
0: og så får vi jo se hvor plaget han da er i mm. sitt liv. Og gjennom, da får vi liksom et spekter av scener. Da. Han er hjemme hos familien, det er Susan Sarandon som spiller moren. En sånn svær figur som drikker og snakker høyt og leger høyt og sånt. Og Kit Harington gjør det. Han pleier å gjøre det, å sånn mutt, mm. mutt på henne var bare, please man. Mm. Og så har han en bror han er veldig glad i, så han liksom, vi får liksom bli kjent man henne igjen noen sånn Og så har han jo da en kjæreste egentlig, eller en flirt, eller en, en fyr han, han har ett slags forhold til. Men, det men egentlig sånn, også
1: en kvinne, kvinnelig
0: kjæreste? Ja, ja. Men han har en sånn dekkkjæreste, eh, på en måte, som er en venninne fra barndomen som liksom gir ut for å være hans livsledsager. Men så har han disse utforskningene, eller liksom hemmelige forholdene da. Og det er jo der det da til slutt kommer en avsløring for dagen, och så kommer den tabloidstormen. och det presser han jo til, til det ytterste, og der er også filmens titel, The Death and Life of John F. Dunn. For i filmens faktiskt første scene, mm. så får vi jo se lille Rupert, som har da John F. Dunman som sin store helt. Han sitter på kafé med Natalie Portman, som spiller moren. Og så hører de på nyhetene i bakgrunnen.
1: Og han venter på svar. Ja, det det, det er sånn, de er i
0: New York, og liksom, ja. kanskje skal vi få møtt John F. Donovan. Mm. Og så kommer det en nyhetssending på i bakgrunnen, hvor de får høre at han er død. Mm. Så det er jo utgangspunkt for hele filmen, faktisk, ved siden av denne rammefortellingen, når han er mm. eldre. Så dermed det jo, det ligger det jo i hele filmen, at John F. Donovans skjebne er tragisk. Ja. Mm.
1: Um, og han dør vel også, altså når Rupert er liten da er vi i cirka 2007, så det er sånn mm. rett rundt da Heath Ledger døde og ja, ja, jeg, ble funnet jeg litt på, på samme måte. Og, ja, og
0: Heath Ledgers historie var jo ikke med noe av det som, i hvert fall som jeg vet som foregår i denne filmen, men Heath Ledgers død i en lägenhet i New York. Mm. Eh ja en liksom sånn obestämmlig eller sån olycka. Var det någon sovepiller som blev blandat med någon alltså var någon sån bara sånn, var sån. Var det duell det Var någon sån meningslöst tragisk mm. och det er väl igenspeglat her. Og det föll jag på något sätt är helt uppenbart att att har tagit i bruk akurat den tragedien som en sånn form for inspiration då till mm. det skedde eh, John F Donovan er också aktuell for en sån superhjältroll <laughs> i filmens eh, fiktionsunivers som han da mister når allt dette avsløres. Og så er det Cathy Bates bilder, hans manager, eller agent. Og hun er jo ikke så mye med i filmen, men hun er veldig bra, synes jeg, der hun är. med. Og hun har bland annet en lang monolog, som er veldig kynisk, men også väldigt ärlig mm. på kontoret sitt, hvor hun bare forteller John F. att at jeg kan ikke være agenten din lenger.
1: Kanskje det ærligste noen har vært med ham på mange ja, år, ikke sant? Ja,
0: og da skjønner han også hvor ubetydelig han er, det er sånn sånn det systemet, den kverna av en kapitalistisk underholdningsindustri den vil aldri stoppe opp og ta hånden om han som menneske, og hans ensomhet blir jo bare flere 100 prosent forsterket av når han skjønner at alle disse menneskene som jeg omgir seg som på en måte elsker meg, de kunne ikke brydde sig mindre, så han faller jo inn i en sånn sort hull um, og alt dette synes jeg, så vil jeg la han skildre på en sånn utrolig sånn hudløs og sterk måte jeg synes det er, det er ikke noe vi har sett behandlet på film, utrolig nok da i noen särskild grad. Nej. En av filmen er då så tillsidesatt då. Det blir ja. som sån sån ehm um, blir som sånn um, så ja, nei, det är som vi kommer in på det. Så syns jag det är väl värt att dra fram At filmen har en sån styrke styrka vid den klarar att handla om något alltså sån mm. Det høres litt banalt ut, men den klarer virkelig å handla om det, synes jeg da.
1: Ja, jeg synes det meste det, hvor vi følger han på jobb, og som du sier, når han er med agenten og sånn, jeg synes det er ganske bra. Um, men jeg er jo... Alt er
0: ikke like bra, så altså det er Nei, ikke det jeg sier. Nei, men jeg
1: tror at jeg, sånn helhetlig sett, så er jeg mindre imponert enn deg. Mm. Altså at du liker filmer mer enn meg, det merker jeg jo, merkte jeg mer en gang, jeg merker det nå også, ja, fortsatt. Ja. Uh, men det er noe med det der at, jeg synes det blir litt svulstig og såpte noen ganger. Jeg må mm. være enig i akkurat den krypten. Ja, ja. fordi,
0: altså fordi jeg er ikke, ikke helt uenig heller. Det er det jeg tror at filmen styrker og overskygger veldig de svakhetene som er. Da. Men det er jo fint å få snakket litt om og beskrevet for lytterne mm. hvilke ting som filmen, hvor den plomper lite i, ja. i myra. Liksom.
1: Fordi du er jo ikke fremmed for å være litt svulstig. Og jeg har tidligere ikke hatt noe problem med det. Altså han jo, det er jo sånn over-the-top acting som du sier, og det er litt liksom. mm overdrevne kostymer og altså hvordan disse middelalderne kvinnene ser ut, bare kostymer mm. dem til seg selv, er jo veldig spulstig. Um, men det er jo sånn som jeg er vant til og har akseptert fullt ut i de franske filmene. Jeg synes det blir annerledes når det er i en slags hollywoodisert maskin. Mm. Det må jeg bare si. Um, han er jo flink til å skildre turbulente familieforhold, da spesielt mor og sønn. Uh, jeg synes kanskje at det Forholdet mellom Kit Harington og Susan Sarandon Til tider så bygger det over Jeg har ikke for såpet det For min del mm. jeg, I stedet for at det sitter og liksom blir litt sånn uff, At jeg synes det er vond Så er det nesten som jeg ler litt
0: altså jeg, Og da
1: blir det plutselig problematisk Det har det allerede drippet ja, av mitt. det Hvis om Days of Alive's faktor ja, det, det er det, jeg ikke glad for Det
0: Det er ganske få scener i filmen med Susan Sarandon uh, Jeg likte ingen av dem
1: Nei, ikke sant? Uh, så, jeg synes den med helt, helt ok, men nå tenker ja. jeg først og på den introduksjonsscenen en middag hvor hun blir full. Ja, det da synes jeg var bare
0: så... Sånn, men det, var, det er et stykke ut i filmen, eller et lite stykke ut i filmen, og det var den første scenen i filmen hvor jeg på en måte kom litt på utsiden og var sånn, nå ble det litt mye. Mm. Um, jeg, er ikke, jeg er ikke sikker på om ville likt den så mye bedre bare fordi den var på fransk. Jeg følte, at, uh, jeg følte bare at det var en sånn typisk sånn Dolan-scene, hvor det meste ligger direkte for å være väldigt bra mm. men det på en eller annen måte som om den blir litt for umusikalsk hvis han ska dra det så langt så må han bygge det mer opp mm. Kanske dette har vært en film som, som egentlig, han sa at en av versjonene som egentlig var litt sånn ferdig klippet var fire timer Mm, og ja. man kan merke at liksom Tidligvis er det tatt ting ut Sannsynligvis det å ta Jessica Chastain Helt ut var sikkert helt riktig Hun spilte en sånn tabloid-redaktør mm. For en av disse avisene Som er på, på, på jakt etter han da, Når det har liksom outatt han Men for exempel Susan Sarandon Og de familiescenene De føles liksom som om vi burde jo vært der mye lenger ja. Og blitt bedre kjent med henne Og mm. så kan de utbrudne Og de der ekstravagante tingene komme Det er som om hun liksom har rokett sig full allredag i det vi möter henne mm. mer än att vi förväntar på å se att hun går till flaskan va. så ser at... vi hur
1: det går og vi ja. vet att det kommer att gå et glas i väggen og... og... eller näv i väggen denna gången
0: Men det andre mor sön i filmen syns jag är ganska mycket bättre.
1: Jacob och Natalie. Ja. Ja. Rupert och
0: Sam. För där är publikum liksom för in i det, det och så är det ju ett handlingsplan med Rupert som 11. Eh, så Mikael är samma som i helt i öppningen för där är han och Natalie Portman i New York når de får höra att John efterhand vem är du? Men mestparten av filmen så är de i London mm. och hon har tagit med han, de är ju amerikaner men hon tar dem med till London. Han är väldigt missnöjd med att modern har liksom tagit han bort från det amerikanska bli skådespelare, liksom vad kan han få till i London och mm. och han blir mobbad på skolan och allt möjligt.
1: Fokuset är helt förklarat varför, men det var väl nog med nog karriärmöjlighet för henne för det hon är också skådespelare. Ja. Eller hon är ju en skådespelerska, Mikael får det till då han klandrer jo, eller han er jo veldig sint på henne for at hun nå knuser hans drømmer. Ja, hun prioriterer
0: sig selv, prioriterer selv ja. men da offrer hun hans drømmer, ja. og han mener hun aldri ville klart det uansett. Eller ja. eller sånn. ja. Det er jo helt ah,
1: sjukt å si som 11-åring. <laughs> ja,
0: ja. Men jeg synes de, de siste scenene der, jeg, 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 liksom jeg fikk et hjerte for det med en gang, den relasjonen, og og vi har jo akkurat sett Natalie Portman spille Larger Than Life i Vox Lux, mm. som Brady Corbett skrev og registrerte med Mona fastvoll, Den filmen har vi jo snakket masse om. Jeg synes det er umulig å ikke knytte de, de to filmene her litt sammen, da. Mm. Selv om Vox Lux handler om en popartist, og den er en fabel, og den har sånn mytologi og sånne som som ikke er med i, i John F. Donovan. Men begge filmene ser på liksom kjendislivet, eller liksom stjernelivet in mot den psykologiske dimensjonen ved det å være i rampelyset, og den bare, jeg synes de diskuterer ting som overlapper hverandre litt, tror det mm. kunne vært en superbra double feature, uh, yeah. og så er jo Natalie Portman da, i en mye mer sånn husmoraktig støgg modus her ja. men hun er fortsatt liksom Natalie Portman hun kan jo ikke spille hverdagslig hun, hun må være Natalie Portman, for ja. hun er jo det ja. og det er bare noe så fantastisk over hvordan hun griper tak i denne rollefiguren her da, synes jeg
1: ja. Veldig utroverdig at hun, at hun som kvinne hadde valgt det håret da
0: bare uh, ja. 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 å google seg til det bildet Det føles som filmen utspiller sig i 1993 ganske mye, ja. men den gjør jo ikke det den er liksom i 2007 eller 2008 ja, det, er, det er litt, er litt rart. Det er rart, men det er en sånn gamle telefoner men, og sånn ja, Og hun, journalisten i 2017 Som intervjuer en eldre Rupert
1: Med båndopptaker
0: Med sånn kassettbåndopptaker Og sånn utrolig merkelig anakronisme Som ikke ble forklart eller. Mm -hmm. uh, og jeg synes kanskje ikke Sandy Newtons rollfigur Er det beste med filmen heller Enn er um, veldig litt uviktig da? Ja, hun er bare en rammefortellings Men så bruker de akkurat lite tid på Å, å liksom gjøre henne til en sånn Super selvopptatt krigsjournalist Som ikke kunne brydd seg med Underholdningsjournalistikk Og synes det er det minst viktig i hele verden. Hun tvinges nærmest til å gjøre dette med han, Rupert. Um, det føles som det var sånn, helt unødvendig. Da. Se på mm. din egen film, da, Lawrence Enoways. Hun journalisten så er i rammefortellingen der. Vi, vi lærer jo ingen ting om henne. Vi trenger det trenger ikke. ikke. Det har jo ingenting Nei. å si. Hun er en journalist, og måten hun spør på og hvordan hun vinkler spørsmålene sine, er mer enn nok vi forstår ja. hvor hun ligger. Men det
1: er ikke sånn at Saviard Ola av, av det her salte forholdet mellom intervjuobjekt og intervjuer. Kanskje ja, og, han har hatt en del kynkesituasjoner ja, med journalister selv?
0: Ja, ja han, er jo, han er jo så ung, som vi alltid sier, men han har jo tydeligvis rukt å erfare ganske mye forskjellig. Mm. Jeg skal si at Saviard Ola var jo også barneskruppspiller og barnestjerne selv. Mhm. Så det er en annen erfaring han har forfattet inn i filmen, og ved siden å være filmskaper og skuespiller i sine egne filmer, så er jo også Xavier Dolan en av kanada, franskspråklige Kanadas mest brukte døbbere. Ja. Så Xavier Dolan, han er liksom typ sånn stemmen til Mowgli i jungleboken, eller liksom en eller annen dødsviktig stemme i Toy Story, eller sånn. Han har liksom døbbet sykt mye. Det er gøy. Og, ja, det er bare en sånn morsom dimension morsom ting å vite om han. Mm. Um, ja, nei, så nå har vi snakket mye om tematikk og og som skjer i filmen og sånn. Og jeg føler vi, vi, vi må jo også fortelle at denne filmen ser helt sånn sinnssykt bra ut. Mm. Det har Sovjelda og Land selvfølgelig gjort før i andre filmer. De ser jo ofte veldig bra ut. Men noen ganger er det altså skutt på film det er montage-sekvenser, det er Ja, altså faste fotografen mm. Det er nattklubb Det er masse fet bruk musik musikk Det er alt det man håper at Oland mm. skal liksom by på Det byr han på ja. Akkurat som i de andre filmene Det er jo som å være på, på konsert med en artist du elsker også ja. Det må vi ikke glemme liksom, Ja, altså historien og å leve sig inn i tematikken og sånt Men noen ganger, hvis man liker Shaveiroland Så har man også bare lyst til å gå inn og få to timer Med sånn høyt volym og mm. bilder Mm. Og det får man være.
1: Ja, for det, det, det var det jeg også satt, og egentlig jeg tenkte jeg middelbart etter vi hadde sett filmen, sånn takk og lov at disse tingene fortsatt er mm. på plass. Fordi sånn handlingsmessig og castingmessig, så kan, kunne dette ha vært sånn, hvem har laget det. Mm. Men det er liksom noe med det at estetikken hans er på plass. Du märker at han har sittet og valgt sangene. Det er noe spesielt med liksom utvalget av ting han gjør, og mm. ja, altså sånn han har sin sånn signatur da, påverket mm. uansett. Og som vi var så enige om etter sånn, hvor bra det føles å bare være inni et Saavedolain-univers. Ja. Så kan du nesten se en vilken som helst historie, ikke sant? Bare, ja. Så lenge du er i de trygge hendene.
0: Ja, og så lenge man da liker det. Ja. Så da, jeg, det vet, jeg vet jo at vi har lyttere som, som sliter med å se det bra med Saavedolain, og jeg tänker at sånn er det bare. Vi er forskjellige, og man liker forskjellige ting, og vi er jo ikke han, han er kanskje ikke en acquired taste, men han er jo ikke liksom alles type filmskaper det er jo helt greit men han har jo faktisk appellert til ganske mange og han har blitt veldig innflytelsesrik mm. det vet jeg vi har snakket om litt tidligere men jeg kan nevne det igjen, det har jo vært veldig gøy å se at mange unge filmskapere både i Norge og ute på festivaler og sånn har, det har begynt å komme mye film som helt åpenbart har blitt inspirert av Savieroland og det synes jeg er veldig rørende da, siden han mm. selv er sig om fortsatt men det, har, noe, det liksom har jo mer kraften hans å gjøre. Det aktiv mm. Mozart-aktige vidunderbarentalente, som vi sa innledningsvis. Han har en helt egen evne til å uttrykke seg filmatisk, og det er liksom hans språk, det er film. Mm. Det er det han gjør, og han setter musikk, bilder, fortellinger, skuespiller, han setter alt sammen, sånn som de beste filmskaperne gjør. Mm. Jeg synes bare det er så fett at han har laget alle disse åtte filmene, og fått til så mye, og, og han er bare så ut selv
1: så mye, og han spiller jo Hovedrolle i hvert fall, tre av filmene, Ja, og fire, og Mathias og Maxim,
0: som vi da eh, oh. bestemte oss litt for å ikke snakke for mye om i denne podcasten, fordi mm. den skal få sin eget fokus etter som den blir tilgjengelig på norske festivaler og, og på kino. Men jeg synes jo Xavier Dolan faktisk ender opp med å gjøre sin beste rolle som skuespiller eh, i filmen. Mm. den filmen. Det synes jeg var veldig kul. Han er jo imponerende på en i i I Killed My Mother fordi han debuterer og er så ung.
1: Men har ikke du sett It Chapter 2, har du det?
0: <laughs> jeg har ikke sett It Chapter 2 och jeg vet at han har en er det ikke en slags cameo? Han er med i anslaget. Ja, Egentlig ganske
1: viktig send da. Ja, har det. Han har vært veldig
0: fornøyd med det selv. Han har jo ja. postet veldig om den filmen i sosialmedier. Ja,
1: det gikk opp en hel stjerne den filmen. Ja, ja det er bra. Grunn
0: <laughs> Grunnen til at jeg ikke har sett It Chapter 2 er jo at jeg ikke har sett It Chapter 1. Så jeg, på måte, jeg, har, yeah, ja, jeg har anskaffet den første på Blue og en eller annen gang når jeg blir gammel så skal jeg si det. blir det blir med deg en gang, men det er jo ikke så viktig for meg med disse horrorfilmene som kommer og går, hvis ikke det er noe annet ved det. Og det er jo ingen... Det er jo ingen Andres Muschietti-fans som har kommet med høygafflene utenfor huset mitt og sagt, Nei. hva? Ser du ikke, ikke den nye filmen av Andres Muschietti, eller hva det heter? Du trenger ikke
1: å se den, men det 10 gøy å jo, se er... de første ti minutter det har vært. Jeg er nysgjerrig. Er det... Ja,
0: og så er det jo popkulturelt viktig. Da. Dette er jo mm. horror som har blitt skikkelig mainstream, super blåbøster, så det er klart jeg skal se, men jeg vet ikke når det blir. Mm. Kanskje det blir på en sånn eh, lang lang flygning et eller annet sted. For horrorfilm på fly, føler jeg, liksom, det går. Krygg, da kan man bare ta mm. odelfonen, og så er det liksom greit. Mm. Um, nei, men for å oppsummere litt, uh, Pernille, vi mm. ser jo alltid, uh, hvis det bare er to på podcasten, og hvis man ikke er um, hvis man ikke liksom, har muligheten til å gå sånn superdypt inn i noe, så tenker man at det blir en noenlunde kort episode. Men dette har jo blitt en litt lang episode likevel. Uh, mm. Vi har snakket i over tre kvarter. Så ah, yes. vi får oppsummere jeg tenker vi får oppsummere litt i lys av da, dette med den filmens tilgjengelighet for nå, nå har vi jo sagt tydligt fra at det er en bra film den har sine svakheter, men den er jo ikke noen skampelett på Saviardolands karriere og jeg tror den kommer bli sikkert mer og mer interessant også etter som mm. han fortsetter å lage andre filmer og den blir stående som en litt sånn en liten sånn hendelse i filmografien hans, men, men hvordan skal da folk se denne filmen? Hva, hva blir den skjedende tror du? Nei,
1: jeg vet ikke, er det noen som hører på som har mulighet til å ta noe ansvar jeg vet ikke, men ja. jeg tenker at sånn, hvis du
0: hvis du har så mange man, stjerner.
1: Ja, men ikke bare det. Hvis du også liker noen av filmene til Savedoland fra før, så føler jeg at det er verdt å gå den lille ekstra lengden og få tak i den. Altså, det er jo ikke utenkelig at den vil bli tilgjengelig på si, iTunes eller strømming eller noe annet. Jeg vil jo håpe og tro det.
0: Ja, jeg tenker i en så hadde for eksempel filmfullstaden i Tromsø kanskje uh, rukket å kaste sig rundt. Uh, ja. Vi ser jo nå som det kommer netflix produktioner så er det jo mange av de uavhengige kinoene som, som setter opp ting. Vega, vi kjenner jo de som... Mm. Truls Foss, som har jo vært med på podcasten nylig, og er uh, ja, fra montage. Uh, ja, jeg vet jo, Truls har veldig lyst til å se den, og er interessert. Og det, jo, det, jo, det må jo bli til at den blir vist til slutt. Ja. Så det, det føler jeg meg på en måte betrygget av. Men jeg tenker jo at dette er jo en film som jeg vet ikke altså, hvis man, hvis man er distributør av mulighet til å sette opp en så kinovennlig film som visuelt sett så er det jo veldig kinovennlig ja. og fortellingen er veldig lett å presentere og så er det den ene kjente skuespilleren ja. etter den andre. Det er jo helt... Man kan liksom ikke klage. Stjernelag. Du
1: får Natalie Portman og Game of Thrones-fansen. Ja, alle leverer ham, jo. Ja, nettopp. Og, ja, altså,
0: ja, de er fansen for sitt.
1: <laughs> Gjør de det? Ja, det får jeg altså, en tanke da, bare sånn rask side note. Jeg er jo veldig ikke fan av Kate Arlington. Jeg liker han egentlig ikke så veldig godt den filmen her. Så jeg hadde en tanke om at kanskje det hadde blitt mye bedre for min del da. Hvis det var si, Jake Gyllenhaal eller ja. James Franco.
0: Ja, James Franco kunne nok gjort Han en jævlig... Han mm. som mm. John F. Donovan. Ja, nei, det, det, hvis man weird. skulle begynt å spekulere i det, så kunne man nok sett at cast... Det er ikke det er det absolutt det casting-oppsettet eh, for man manuset. Det kunne kanskje gått annerledes. Men, men
1: bare sånn sovedola som er så emosjonell av seg, altså det, er noe, det er nesten ikke noen følelser å hente ut av det. Jeg blir liksom ikke rørt av det, men Nei. det er meg Nei. da.
0: Kanskje ja. jeg det var den beste kit-tellingen jeg har sett, da, som jeg nevnte ja, men, ja, i episode. Ja, men det sier jo litt. Ja, 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 ja det gjør det. Det så mye for meg i hvert fall. Um, da er vi veldig mål tenker jeg. Dere har jo hørt oss si det, men den er jo da sluppet på Blu-ray i Frankrike. Så for de som er veldig, veldig, veldig interessert, som vi er, så går det an å den, og med frakt så blir det vel like 200 kroner, sånn som den prisen er nå i hvert fall, men den går sikkert ned i priset etter hvert. Den er blitt sluppet på kino i Kanada og Russland og Portugal i høst. Det står det på IMDB i hvert fall. Og så har den jo da vært i Frankrike. Men vi går vel in i 2020 uten at denne filmen er tilgjengelig forløpig, i forløpig, særlig i stor grad så det, det blir, for mange blir det sikkert en 2020-film mm. og da kommer jo også Mathias og Maxine til å komme på kino så Savier ja, og Savier Dolan er helt sikkert i med en ny film så det er sikkert oh. ikke så lenge til vi enda gang kommer til å sitte her og snakke om den
1: Jeg kan ikke vente og se hva han har
0: i kortene nå fremmer, altså
1: bare for å sitere Fred i Lawrence Anyways, The Sky's the
0: limit. the limit
1: For den fyren her så er det det altså.
0: Jeg tror det Pernille, tusen takk for praten. Det har vært veldig koselig til alle dere lyttere der ute. Takk for at dere på Filmforelst. Det nærmer seg jo jul, så vi håper dere får tipset, liksom gi da tips om Filmforelst i julegave til en venn. Send linken, send iTunes-linken, eller send Spotify-linken, eller linken til montage til noen som dere tror vi vil ha gledet av podcasten for. Dere kan gi oss det i julegave. Jeg synes det alltid gøy å høre om at vi får nye lyttere. Sånn som vi gjorde nå på Filmfra Søresvart, noen som kom bort og sa «Jeg begynte å høre på podcasten», så det var ikke så så dere på, ha det bra.
1: verst.